0: Den 7. September haben wir heute. Das ist ein Donnerstag. Ich bin Elise Lanschek und heiße Sie willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt? Mein erstes Thema heute. Nordkorea plant offenbar, Waffen an Russland zu liefern. Und danach? Es gibt neue Studien, dass Social Media Kanäle doch keine so schlimmen Radikalisierungsmaschinen sein sollen wie gedacht. Aber was jetzt erstmal kommt, sind die Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Konstantinivka in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen getötet worden. Die Rakete schlug auf einem Markt inmitten von Wohnhäusern ein. 32 weitere Menschen seien verletzt worden. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte den Beschuss des Marktplatzes. Konstantinivka liegt etwa 30 Kilometer von dem monatelang hart umkämpften Bachmut entfernt. Mexikos oberster Gerichtshof hat Schwangerschaftsabbrüche landesweit entkriminalisiert. Das Gericht entschied, dass Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften verfassungswidrig sind. Die Kriminalisierung verletze die Menschenrechte von Frauen und anderen gebärfähigen Personen. Jetzt muss das Parlament die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch streichen. Bereits 2021 hatte der oberste Gerichtshof ein absolutes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen für verfassungswidrig erklärt. Dennoch sieht das Strafgesetzbuch weiterhin Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren dafür vor. Auch für beteiligte Ärzte sind Haftstrafen vorgesehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es klingt schon fast
0: romantisch. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin schreiben sich offenbar Briefe. Und in denen soll es nicht nur um das Wetter in Moskau oder Pyongyang gehen, sondern um mögliche Waffen, die Nordkorea an Russland liefern will. Waffen für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine. Das sagt zumindest der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby. Er beruft sich dabei auf umfassende US-Geheimdienstinformationen. Offenbar wollen sich die beiden Brieffreunde demnächst auch persönlich treffen, und zwar beim Wirtschaftsforum im russischen Wladivostok, 700 Kilometer nördlich von Pyongyang. Und der US-Geheimdienst glaubt sogar zu wissen, auf welchem Weg der nordkoreanische Machthaber anreisen will, nämlich mit dem Zug. Zeit-Online-Redakteur Maxim Kireyev weiß, was hinter diesen ganzen Mutmaßungen stecken könnte. Hallo Maxim. Hallo. Wie sicher schätzt du denn diese Informationen ein, die da aus den USA kommen?
2: Also es gibt zumindest sehr viele Hinweise darauf, dass das stimmen könnte. Zum einen gab es ja den Besuch des Verteidigungsministers von Russland in Nordkorea. Wenig später ist offenbar auch eine Delegation aus Nordkorea nochmal nach Russland gereist, nach Vladivostok und später nach Moskau. Also es gibt auf jeden Fall Hinweise, dass da was in Vorbereitung sein könnte. Und auch haben weder Pyongyang noch Moskau diese Berichte dementiert. Und äh, der letzte Punkt ist, dass äh, bisher die US-Geheimdienste eigentlich in solchen Sachen fast immer äh, richtig lagen. Deswegen gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, das äh, fundiert anzuzweifeln.
0: Was hat denn Putin davon, sich jetzt in Richtung Nordkorea zu orientieren?
2: Ja, also ich denke, das Interesse Russlands liegt hier auf der Hand. Russland braucht Waffen. Russland braucht vor allem Munition für den Krieg in der Ukraine. Und Nordkorea ist da wäre da zumindest der richtige Kandidat, wo man nachfragen könnte. Denn die Militärdoktrin von Nordkorea ist sehr ähnlich ähm, der von Russland. Das heißt, sie ist sehr stark auf Artillerie äh, ausgerichtet. Das wiederum bedeutet, dass ähm, die Lagerbestände an Munition in Nordkorea eigentlich sehr groß sein dürften. Deswegen stünde da eigentlich vieles zur Verfügung, was Russland ähm, dort beziehen könnte und das ist natürlich der Hauptgrund. Also das sind ganz pragmatische, äh, wenn man so sagen will, Interessen, die Russland da verfolgt.
0: Fast vier Jahre lang hatte sich ja Nordkorea extrem abgeschottet. Ist das jetzt das Zeichen, dass Kim Jong-un sich öffnen will und eine anti-westliche Allianz vielleicht anstrebt?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Nordkorea zeigen will, dass es Unterstützer hat. Denn äh, die USA haben zuletzt auch mit Südkorea und mit Japan ein Treffen organisiert, bei dem ging es um die militärische Kooperation im Pazifik. Und äh, das hatten natürlich Nordkorea und auch China zu einer Bedrohung stilisiert. Und äh, vor diesem Hintergrund käme es eigentlich für Nordkorea auch ganz recht zu zeigen, dass man nicht nur China sondern auch die größte Atommacht ähm, Russland auch an seiner Seite hat. Ob das jetzt ein größerer Plan ist, ist äh, und eine größere antiwestliche Allianz äh, zufolge hat, ist noch offen. Da müsste man wahrscheinlich auch den Besuch erstmal abwarten. Aber zumindest diplomatisch kann sich Nordkorea davon auch einiges versprechen.
0: Und wie reagiert der Westen auf das angekündigte Treffen der beiden?
2: Also amerikanische Offizielle haben schon gesagt, dass Nordkorea einen hohen Preis bezahlen würde, wenn es denn Waffen an Russland liefert. Da, da geht es wahrscheinlich um Sanktionen. Allerdings muss man wissen, dass Nordkorea schon seit vielen Jahren allen, fast allen möglichen Sanktionen unterliegt, die man sich vorstellen kann. Deswegen sind die Handlungsmöglichkeiten recht begrenzt.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass am Ende tatsächlich ein Waffendeal mit Nordkorea und Russland zustande kommt?
2: Tatsächlich ist es nicht ganz unwahrscheinlich, denn Nordkorea äh, hat nicht nur diplomatische Interessen. Nordkorea steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise schon seit längerer Zeit und Russland hätte auch als Gegenleistung einiges anzubieten, zum Beispiel Öl, äh, Lebensmittel, also beides wird in Nordkorea gebraucht und es sieht so aus, als hätten beide Länder gerade äh, das, was der andere Partner bräuchte. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass es zu diesem Deal kommt, aber es ist nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich danke dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie von zu Hause ausgezogen sind? Ich war 19 und konnte es kaum abwarten, in die erste eigene WG zu ziehen. Im Vergleich mit anderen war ich aber offenbar ordentlich früh dran damit. Aus einer aktuellen Auswertung des Statistischen Bundesamts geht nämlich hervor, dass junge Erwachsene in Deutschland erst mit knapp 24 Jahren von zu Hause ausziehen. Mehr als ein Viertel der 25-Jährigen lebte im vergangenen Jahr sogar immer noch bei den Eltern. Töchter ziehen dabei früher aus als Söhne. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Besonders früh ziehen junge Erwachsene in Finnland und Schweden aus – am spätesten in Kroatien, und zwar mit 33 Jahren. Dass man in einigen Ländern erst so spät auszieht, hat häufig wirtschaftliche Gründe. Viele können sich die Miete für eine eigene Wohnung oder ein Zimmer schlicht nicht leisten. Aber für viele ist es auch einfach praktisch, im Hotel Mama wohnen zu bleiben. Der Kühlschrank ist voll, die Wäsche sauber. Das ist dann offenbar verlockender als die Freiheit. Mobbing, Hate Speech, Fake News, Social Media Kanäle wie Facebook, YouTube oder Ex Twitter haben echt keinen guten Ruf, wenn es um öffentliche Meinungsbildung geht. Sie gelten als Radikalisierungsmaschinen und werden dafür verantwortlich gemacht, dass Gesellschaften sich in unversöhnliche Lager spalten. Aber es gibt jetzt mehrere neue Studien, vor allem aus den USA, die besagen, so schlimm ist Social Media gar nicht. Maximilian Probst ist Wissenschaftsredakteur der ZEIT und hat diese Studien ausgewertet. Hallo Maximilian. Hallo. In früheren Analysen haben Expertinnen und Experten ja immer die negativen Folgen von sogenannten Algorithmen beschrieben, wie je nach Nutzerverhalten immer mehr passende Nachrichten in die Timelines der User gespült werden. Wer also zum Beispiel den Posts und Videos von Ex-US-Präsident Trump folgt, der bekommt viele ähnliche Aussagen angezeigt und dadurch entsteht sowas wie ein Strudel von Hassnachrichten. Was steht denn zu diesen Algorithmen in den Studien?
3: Also es gibt erstmal verschiedene Studien. Die letzte hat sich äh, YouTube angeschaut und die hat gezeigt, dass diese Angst vor den Algorithmen zurzeit übertrieben ist. Also da kommen nur wenige Nutzer mit den radikalen Inhalten überhaupt in Kontakt. Bei YouTube waren das sechs Prozent und auch diese sechs Prozent sind nicht etwa über den Algorithmus dorthin geleitet worden, sondern die meisten kommen von außen, also von anderen Seiten, kriegen einen Link, klicken den an, landen bei YouTube und gucken sich dann auf YouTube die Inhalte an. Und das verträgt sich natürlich nicht mit dieser Idee, dass es einen Radikalisierungsstrudel gibt, den die Web Seite selber ähm, programmieren würde.
0: Jetzt gibt es aber auch Forschende, die sehr kritisch auf diese Studien schauen. Du zitierst einige davon auch in deinem Artikel in der Zeit. Was sind denn die Kritikpunkte?
3: Zum Beispiel kritisiert die Forscherin Julia Ebner aus London, dass die Studienergebnisse sich nur beziehen auf den Zeitraum nach 2020. Und äh, man geht davon aus, dass YouTube früh zwischen 2016 und 2020 sehr wohl sehr viel Falschinformationen gehabt hat auf der Seite, auch eine Art verschärfenden Algorithmus verwendet hat und jetzt auf die Kritik reagiert hat. Also die Studie zeigt eher aus der Sicht von Julia Ebner, dass YouTube reagiert hat und diese, diesen, diesen Sog entschärft hat. Der zweite Kritikpunkt richtet sich dahingehend, dass der Algorithmus nicht mehr entscheidend ist, aber die Menge an Falschinformationen, die noch in den sozialen Medien kursieren, ist sehr, sehr leicht machen, dass man damit in Verbindung gerät. Und dann wird man immer weiter gereicht. Also man startet auf auf Facebook bekommt dort Fake News zu sehen, wird dann weitergeleitet auf YouTube, auf ein Video, schaut sich dieses Video an. Unter dem Video findet man Hinweise, Links auf andere Seiten, die noch radikaler sind und also eben dieses Kaninchenloch plattformübergreifend funktioniert.
0: Das heißt, es spielen doch noch Algorithmen eine Rolle, aber jetzt nicht unbedingt bei YouTube. Genau. Ich danke dir, Maximilian, für deine Einschätzung.
3: Bitte sehr, hat mich gefreut.
0: Und den passenden Artikel von Maximilian Probst zu diesem Gespräch können Sie in der aktuellen Printausgabe der Zeit nachlesen. Als Was-Jetzt-Hörer können Sie übrigens die Zeit vier Wochen kostenlos beziehen. Und wenn Sie nach dieser Zeit, nach diesen vier Wochen noch dabei bleiben, dann tun Sie auch uns, dem Podcast-Team, etwas Gutes, indem Sie uns unterstützen. Und damit ist sie vorbei, die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, dann unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Elise Lanschek und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Ich danke dir, Maxim. Du musst noch Danke sagen, bevor du Stopp sagst.
2: Danke. Gut.